0: Ma sai. Sì, sta gente, no, eh, sono persone, sono professionisti a cui se tu gli cioè, io mi rendo conto. cioè, se tu, eh, se tu per anni il tuo lavoro sei basato sul posturale, ok, se tu sei il fisioterapista della postura ti sei creato questo business, e come fai dopo 30 anni, magari, che lo studio a dire ragazzi, no. La postura si è visto che non ha collegamenti col dolore perché il dolore eh, come fai?
1: Sì, è il classico bias del costo irrecuperabile da un lato sia psicologico che uno dice ho investito soldi, esatto. tempo, convinzione in delle cose che si sono rivelate inutili, che faccio se accetto che sono inutili devo accettare che ho buttato tanti di questi miei investimenti esatto. e dall'altro professionalmente dici che faccio? Uh, faccio capire che per a tanti clienti e via dicendo uh, non dico li ho presi per il culo perché l'ho fatto in buona fede magari
0: sì, certo, ho certo, certo. in
1: maniera sbagliata quindi non sono stato all'altezza e a quel punto è cioè, una cosa che è difficilissima accettare e fare e quindi si uh, promulga uh, si, pro, si continua a fare quello che si faceva uh, purtroppo anche perché Non è chiara nella popolazione generale su tutto il concetto che la scienza non è una verità assoluta, è migliorabile, le cose possono essere riviste quando ci sono nuovi dati, nuove evidenze, i modelli possono essere rifiniti o anche completamente stravolti se ci sono nuovi dati, nuove, nuove possibilità, nuove osservazioni in poi pratiche scientifiche eh, che hanno un risvolto diretto per la persona come la fisioterapia, l'allenamento la nutrizione, la medicina ehm, può succedere che cose che, di cui si era convinte e si promuovevano 10-15 anni fa adesso sono cambiate succede anche in medicina cambiano certo, le terapie, cioè... cambiano le diagnosi e via dicendo e il problema è che però eh, poiché non, non è molto diffusa questa, questa concezione della scienza e quindi anche di tutte le pratiche scientifiche eh, dei vari campi eh, e le persone credono che la scienza sia giusta o sbagliato senza via di mezzo uno ha paura a di dire quello che facevo prima era giù era quello che si credeva giusto all'epoca adesso non è più giusto quindi lo cambio perché eh, ha paura che la persona dall'altra parte percepisce ah quindi tu non sapevi niente hai sempre fatto stronzate adesso Vuoi cambiare cosa? Allora la scienza non serve, si sbagliava, perché è una dinamica che stiamo vedendo anche con il casino del covid, un po' adesso sì, 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 certo. E quindi diventa difficile. A questo aggiungo che poi c'è il mega discorso che la formazione spesso no, non è finalizzata a formare, ma a fare soldi, cioè è una cosa strutturata per chi la propone come metodo di guadagno e non per formare le persone, quello uno dice io perché dovrei fare la cernita delle informazioni scientifiche e poi magari devo fare un, il 10% dei corsi che faccio perché il resto è fuffa, quella fuffa mi porta un sacco di soldi e le continuo a fare, cioè bello, poi alla fine c'è, tante persone entrano nella formazione solamente per una questione di guadagno, non per una vocazione a formare il prossimo.
0: Cioè direi di sì, ma poi c'è cioè, di solito cosa succede? eh, la risposta, quando tu magari eh, discuti, io ho smesso perché mi faccio del sangue marcio, ma quando tu provi a parlare con questi colleghi, la risposta è però funzionano. Ma è dimostrato perché funzionano. Cioè si sa perché funzionano queste terapie. Ci sono diversi fattori per cui possono funzionare. Effetto placebo... Fattori contestuali, quindi vai dal fisioterapista di Cristiano Ronaldo, ti fa la tecar, però se sei fisioterapista di Cristiano Ronaldo, figuriamoci, è bravissimo. Quindi, già il fatto di andare da un fisioterapista che tu reputi bravissimo è un, è un potentissimo effetto placebo.
1: Anche il semplice fatto che passa il tempo. Magari fai 10 tecar, è passato un mese...
0: Remissione dei, quando, dei sintomi
1: Da autonomamente, esatto. spontaneamente guarisci perché è passato un
2: mese ecco. esatto. come, il, il, come si chiama il fat burner che dice che, dice che funziona, funziona con, con la dieta ipocalorica no
0: Esatto, esattamente Cioè la remissione spontanea dei sintomi quindi la storia naturale della patologia quindi la maggior parte delle patologie nel tempo tende a regredire okay? ad esempio il low back pain il mal di schiena tende a regredire ci mette chi più, chi meno, ma tende ad avere un buon esito. Se tu fai 30 sedute di tecar e poi dici hai eh, visto che ti ho grazie alla tecar, ma col cacchio. ok? Quindi ci sono tutti questi fattori. Sul dolore, in realtà, a livello sintomatologico, funziona un po' tutto, okay? soprattutto nel breve termine. Nel breve termine funziona un po' tutto, ma è sempre lì bisogna conoscere la fisiologia del dolore. Perché, se tu sai che nel nostro corpo sono presenti i meccanocettori, questi meccanocettori, quando sono stimolati, inviano un segnale che va direttamente al corno posteriore del midollo per inibire lo stimolo doloroso, ne inviano un altro al sistema nervoso centrale che ci fa rilasciare endorfine, serotonine, dopamine, cioè, diciamo, tutte sostanze che eh, alleviano la situazione dolorosa, quindi, se tu stimoli questi meccanocettori, fondamentalmente, in qualunque modo, quindi terapia manuale, massaggio, tecar eccetera eccetera tu hai una riduzione dei sintomi nel breve termine nel breve termine e poi nel lungo
1: sì, il è il classico lungo... che per esempio la persona
0: faccia panca mi tor- fa male tor- la spalla tor- ok, non fare, fare più
1: panca per un mese fai la tecar, quello sta esatto. bene poi torna a fare panca mi fa male di nuovo la spalla certo perché tu esatto. non l'hai fatta più per un mese è passato tempo, hai tolto l'insulto e ti è passato il dolore però non hai risolto il problema del magari la fai male, la fai Con carichi superiori alla tua tolleranza La fai troppo Non hai capito la causa Quindi torni a farlo torna il dolore
0: Ma soprattutto il ruolo del fisioterapista Che è cambiato tanto anche in questo Non è più quello di Io tolgo il dolore E mi limito a togliere il dolore Ma è Io educo il paziente Alla gestione del dolore Cioè santo cielo Se hai un dolorino sopportabile Sotto in una scala da 1 a 10, sotto il 4 su 10, non devi preoccuparti o pensare che sta finendo il mondo. Magari scarica il peso, magari allenati, mola la panca, fai una cesta, lavora con i manubri, lavora in rom ridotto. Cioè, allenati attorno, ma non stare a preoccuparti.
1: Okay? E poi qua c'è il classico discorso economico che uno dice ma se io educo il paziente poi quella non viene più a farsi le tecar ho perso esatto. un sacco esatto. proprio, soldi no?
0: esatto e soprattutto l'educazione del paziente è la parte, ve lo garantisco, veramente difficile cioè il, l'educare il paziente l'entrarci in empatia quando arriva in studio educarlo al fatto che deve avere uno stile di vita sano deve avere uno stile di vita attivo se ha dolore pu- deve continuare a muoversi perché gli fa solo che bene proprio anche a livello fisiologico gli fa bene oltre a mantenere alta la soglia scettiva, È difficile, è difficile perché a volte ti capita l'atleta e quindi lui è difficile tenerlo a bada. Ok, digli no, devi andarti un attimo in scarico, devi cercare di fare un attimo qualcosa di alternativo. Però lì ti cerchi di tenere a bada. Se ti arriva la persona comune, sapete, cioè, lo sappiamo tutti, sia fisioterapisti che trainer, quanto sia difficile cercare di pulcargli in testa il fatto che devi avere uno stile di vita sano mangiare bene, dormire o anche, Ho o
1: anche delle concezioni così radicate per esempio a livello di allenamento spiega alla persona media che eh, gli addominali non ti fanno togliere la pancia è solo una questione di dieta per esempio oppure sì. che ehm i carichi pesanti non ti fanno male le articolazioni eh, vanno bene anche per i bambini se dosati bene non è esatto. vero che fermano la crescita tutte queste concezioni oppure che le donne si devono allenare anche loro come gli uomini nel senso eh, carichi pesanti impegno effort esatto. e via dicendo che non, non si mascolinizzano. Sì. Eh, vallo a spiegare qualche persona già predisposta più razionale che magari ha letto qualcosa si è andata a informare o ok alla persona media, classica, nel senso se scendi in strada e chiedi a cento persone queste cose, fagliele capire, dicendo anche guarda puoi leggere questo, questo, ci sta, questo studio, questa fonte. È difficilissimo perché il classico è il buonsenso, si è sempre detto, si è sempre fatto, è possibile che hanno sempre sbagliato tutti e diventa difficilissimo.
0: Sì, sì, vero, vero
2: esatto. È Quello che hai detto prima no, del fatto del dolore da su 10 uno a 4 entra nel, nel quello che diceva prima de- defrancilizzare no un po la persona esatto che magari quello che è realmente un dolore 2 o 3 si gli dice ah no, no devi, stare, devi stare tranquillo alla prima diventa un 8
0: esatto ma perché Poi, cosa succede succede in certi casi che eh, sono due due eh, conseguenze di questa cosa qua diretta proprio sulla non esposizione al dolore uno, uno Eh, la soglia dei nocettori si abbassa. Quindi cosa succede? Che uno stimolo sempre più basso ti farà sentire dolore, fondamentalmente. Anche perché le tue strutture, stando a riposo totale, si indeboliscono, perdono capacità di carico e quindi tu appena carichi anche dei pesetti sentirai dolore. Seconda cosa, al minimo dolore, se tu insegni alla persona che provare un po' di dolore ci sta, fa anche bene, e poi vedremo perché, se la persona invece tu non la esponi mai al dolore, eh, la prima volta che ce la esponi per caso pensa che c'è qualcosa che non va. Non, pe- non pensa ah, però cavolo, è normale. Cioè, non è che parto dal o dolore e arrivo al non dolore in picchiata. È un percorso esattamente come il CAT: cioè una riduzione di peso, è un percorso non lineare. Terza cosa, la self-efficacy. Ok? Quindi l'autoefficacia. Il senso di autoefficacia, cioè la persona, quando ha dolore, pensa di non poter più fare nulla. Nella sua testa dell'atleta c'è, cioè, oh mio Dio, ho, ho finito la carriera. ok? Nella persona comune, eh, ho dolore, non riesco a fare i lavori, non riesco a andare, eccetera, eccetera. Se tu le fai notare che un minimo di dolore sopportabile non succede niente, anzi riesci a fare le azioni quotidiane Sopportando un minimo di dolore che nel tempo sicuramente si andrà a ridurre, eh? in quel caso, la persona prende efficacia, capisce che ce la può fare, capisce che lei è la protagonista del trattamento e non il fisioterapista. A quel punto, l'80% del trattamento è fatto. Il classico, del...
1: per esempio, la classica situazione: dolore al collo, al trapezio, mi fa malissimo. Eccetera, e tutti quanti. Ah, perché non devi toccare il trapezio in nessun modo, non lo allenare mai, non lo caricare, scarica e riposati, collare, niente allenamenti la parte alta, eccetera. Quando in realtà, poi vai a vedere le evidenze, le pratiche e il rinforzo del trapezio diretto è consigliato per il dolore al collo, al trapezio e via dicendo. Perché? perché spesso il fatto che sia così debole ti porta a abbassare tutte le soglie di dolore, di resistenza, di tolleranza articolare, quindi anche soltanto mantenere una posizione per mezz'ora. ti stanca, ti ti manda in in sensazioni dolorose quando non dovrebbe essere così cioè tu vieni stimolato dolorosamente da un'intensità di stimolo che non dovrebbe portarti quello perché dovrebbe essere più che tollerabile
2: e poi se arriviamo a un estremo dove non solo dolore ma c'è proprio danno e non riesci a fare qualcosa per assurdo, una gamba rotta perché non dovresti fare la parte superiore del corpo per esempio sì. Cioè, no, certo. Stare fermi è probabilmente la cosa peggiore che tu possa fare in assoluto, no? Sì, sì, eh, soprattutto in caso di dolore cronico. E l'altra gamba, magari, se una è rotta, che hai anche evidenze che durante l'immobilizzazione di un arto, lavorare, la, lavorare l'arto sano migliora il recupero sì,
0: dell'arto, sì. dell'arto infermo. Certo, certo, è vero, verissimo, verissimo. Ma in caso di dolore cronico, il riposo assoluto è la cosa peggiore che si possa consigliare, perché in quel caso si ha un'overproduzione di cortisolo, inizialmente, che in seguito a una cascata feedback blocca successivamente la produzione di cortisolo. Cortisolo è un acuto, un antinfiammatorio, un antidolorifico. Bloccando la produzione, si va a scatenare una serie di reazioni che porta a depressione, a insonnia, a stanchezza continua, quindi, stando a riposo, tu alimenti questo circolo vizioso. C'è un'immagine bellissima che basta digitare su Google, si chiama Circle of Chronic Pain, ed è un'immagine di come questo circolo vizioso di dolore cronico, quindi parti da dolore, poi depressione, insonnia, perdita di rapporti, perché poi ci sono fenomeni come la lombalgia, ragazzi, la lombalgia... È invalidante in un modo ma statisticamente c'è gente che poi non va a lavoro 8,
1: sono stato anni fa 7-8 mesi abbondanti con una lombalgia che avevo le molle attaccate al balcone per alzarmi dal letto la mattina che non riuscivo ad alzarmi dovevo tirare con le braccia e um, proprio questo mi ha portato a studiare approfondire certe cose e a capire certe cose ma a livello diciamo di um, indicazioni che mi erano state date Riposati, non fare niente, evita il dolore, antinfiammatori, eh. fanz, ma proprio come caramelle, e, uh, hai la schiena di un'ottantenne, hai gli osteofiti, le ernie e via dicendo, e, e si era creato proprio questo circolo di depressione, catastrofizzazione, e esatto. il dolore era sempre lì, non diminuiva mai dopo mesi. Quando mi sono messo a studiare e a capire certe cose mi sono rotto le palle a un certo punto, mi sono messo ad allenarmi di nuovo in un certo modo, intelligente, gra- gradualmente, e praticamente in uno o due mesi è sparito tutto, è sparito eh. completamente tutto, sono tornato a fare anche squat, spacco pesante e via dicendo, senza problemi, quando prima non riuscivo neanche ad da alzare dal letto. E-, e la chiave di volta è stato proprio capire certe cose, cioè capire, non sei rotto, non sei spazza- spacciato, non è finita qui la tua vita. No, non hai un danno allucinante, puoi riprendere in mano la tua vita, lo devi fare attivamente, soltanto capire questa cosa, già dalla sera alla mattina, mi ha fatto diminuire l'intensità del dolore. Stessa cosa quando poi eh, ebbi dei problemi relativi a un'epicondivite bilaterale cronica, e anche là, no, c'è cioè dei danni, via dicendo, a un certo punto ho detto adesso mi riprendo io da me, inizio a fare degli allenamenti specifici delle cose, torno ad allenarmi convincendomi che non sono rotto, mi tolgo tutti questi tutori bracciali bracciale e via dicendo, mi alleno in maniera intelligente e anche lì nel giro di qualche settimana eh, è svoltato tutto ed è una cosa che poi ho vi- visto anche con alcuni clienti e ho avuto dei clienti che sono venuti da me perché volevano allenarsi, non volevano stare più fermi che tutti gli dicevano di stare fermo e avevano comunque dei dolori, alcuni avevano epitroclite, alcuni mal di schiena e via dicendo allenandosi in un certo modo, rispettando tutte quelle che erano le loro eh, necessità e situazioni del momento, hanno risolto in un paio di mesi situazioni che magari si protraevano da anni, eh, perché avevano fatto infiltrazioni di cortisone, lo, volevano farli operare e via dicendo, e hanno risolto in questo modo qui. Questo non per dire che sia magico, che ah, allora eh allenamento no. magico e tutti risolvono,
0: No, anzi, è, lo, è, poco, è, è proprio il uno switch
1: mentale che una volta che tu fai quello switch mentale ti cambia tutto eh, perché inizi a capire che salvo cose assurde che veramente ci sono danni tissutali clamorosi tu puoi riprendere
0: certo, ma certo, anzi ma è proprio il contrario è proprio è l'anti eh, allenamento magico, cioè non c'è l'esercizio per l'epicondilite ok? ok ma è capire che tu devi allenarti attorno al dolore. Ok? Poi ci sono persone qui da fastidio magari un esercizio, ci sono persone che riescono inizialmente a a lavorare solo in concentrica, ci sono persone che inizialmente riescono solo in eccentrica, ci sono persone che riescono solo in statica. Ok? Tu da quello parti e devi costruire un un programma, fondamentalmente. Ma il fatto che tu ci sia arrivato da solo, e tu comunque... eh, sei formato da, uh, è informato da trainer. Io È quello che secondo me è necessario. Io due settimane fa ho tenuto un corso di formazione a riguardo per personal trainer, perché secondo me è fondamentale che un trainer conosca certe cose, tanto quanto è fondamentale che un fisioterapista capisca di allenamento, perché il problema è che i fisioterapisti non capiscono niente di allenamento, ma ve lo giuro, niente. E i trainer non sanno nulla sul dolore, Giustifico di più i trainer perché i concetti sul dolore sono più nuovi rispetto a volte ai neanche col... sullenamento, <ride> è vero, è vero, è vero, è vero, però per me è fondamentale che un trainer le conosca perché? Perché fisioterapista e personal trainer, preparatore, chiamiamo kinesiologo, come si vuole chiamare, devono collaborare per questa persona, cliente, paziente, ipotetico. Io vorrei avere, io ho la fortuna che. Qua facciamo faccio entrambi i lavori, ma, ma arrivano a volte clienti di altri colleghi e io sono in difficoltà a volte a rapportarmi con questo collega, a spiegargli che non è la postura, a spiegargli che no, non deve star fermo. Eh, è una difficoltà
1: che... che spesso anche io, quando per esempio qualche cliente mi dice Uh, sono andato dal fisio esatto. dall'osteopata mi hanno detto questo quest'altro adesso faccio due settimane di posturale faccio esatto. ciclo di tecar e via dicendo bene vado in difficoltà perché da un lato vorrei dire guarda bene che il ciclo di Tegar non è che serve guarda bene che tutta questa postulare non è che serve oppure mi hanno detto che non so, mi fa male il ginocchio mi hanno detto per un mese zero di gambe solo parte alta e via dicendo so, guarda non è proprio la cosa ideale però Ovviamente tu lo puoi fare, però stai dicendo, guarda, quello ti ha detto tutte cose sbagliate. E professionalmente è professionalmente difficile, esatto. Non puoi è facile, andare in, non lì, è in giro a dire e ecco, quello ha detto cose sbagliate, un po' diventa antipatico. Un po' si genera col fatto, e eh, vabbè, sai tutto tu. Allora, eh, sì. <ride> <ride> e, e sì. quindi è, è difficile, cioè, perché poi uno vuole fare il bene del cliente, però, poi mai and- ah, Ci sono situazioni in cui dovresti andare. Contro il nutrizionista, contro il fisioterapista, contro l'ortopera, e dice che sai tutto tu. Va bene, fai come ti hanno detto. Speriamo che migliori e vediamo fra un mese. E, però è brutto, cioè, uno sarebbe bello poter collaborare bene con tutte figure aggiornate. Uno non è che vuole fare il, il, il supponente e dire eh, nessuno sa niente su tutto io, anche perché non è vero. Cioè, io non, non voglio e non posso fare quello che fa il fisioterapista, quello che fa il nutrizionista, quello che fa il medico. Però, se già mi vengono dette delle cose che sulle basi, che può esatto. sapere anche uno che si è aggiornato un po', che non fa proprio quel, la- quel lavoro, vanno proprio contro i principi base, uno storce un po' il naso dice: Vabbè, speriamo che va bene.
0: Sì, esatto, esatto. No, in certi casi, in certi casi il problema è che eh, dicendogli mh, che sono sbagliate, diciamo, le cose che gli hanno detto, rischi tu di scatenare un cevo nei tuoi esatto. confronti. Nel senso che eh, se la persona ipotetica si fida tantissimo di quel medico perché un tempo gli ha curato chissà cosa, no? E tu gli dici guarda che ti ha detto una cavolata, non sarà mai sulla faccia della terra che il medico ha sbagliato sì, o sì. la tale persona di cui si fida ha sbagliato. Sei tu che sei supponente, quindi mm, in quei casi, ma proprio anche le evidenze te lo dicono, eh, devi Inizialmente accontentare la persona e poi pian piano tramite educazione portarla nel tuo caruggio. Cioè, eh, ti faccio un esempio, persona che vuole il massaggio, ok? Io un tempo ero un talebano su queste cose, nel senso che non lo faccio. Non lo faccio perché so che non ti serve a niente. Poi però, andando ad analizzare appunto queste nuove evidenze sul nocebo, eccetera, mi sono detto, ma sai lo utilizzo se me lo chiede se proprio voglio che lo vuole cioè, scusami vedo che lo vuole perché? perché se io dico di no me la sto mettendo contro in quel momento e se me la metto contro non è tanto il fatto che ho perso un paziente sono soldi ma il fatto che sto facendo il suo male in quel momento quindi cosa succede? la cosa la cosa che dovrebbe essere fatta io la accontento 10 minuti spiegando però a cosa serve il massaggio guarda io allora, facciamo questo perché inizialmente ti serve un pochettino ad alleviare i sintomi, eh? non pensare che ti sto allungando i tessuti, che ti sto eh, sciogliendo i trigger point, sciogliendo le contratture. Semplicemente la terapia manuale serve un po' a entrare in confidenza con la persona, a farla sentire accudita. ok Dopodiché, dopo un quarto d'ora, esercizio, mobilità, rinforzo, quello che serve, ma esercizio cardio cardio che è una cosa sottovalutatissima cioè ora è chiaro che se il tuo obiettivo è il fisico il massimo, raggiungimento del tuo massimo potenziale genetico a livello estetico il cardio a livello di corsa proprio intendo può anche non essere una cosa assolutamente fondamentale no? Però a livello di salute e benessere per una persona ma chiunque, anche un atleta ragazzi il cardio è importante è molto importante e quindi, cioè, tu inizialmente raccontenti, poi pian piano sarà lei stessa a non chiederti neanche più il massaggio, ma avrà capito l'importanza dell'esercizio. Non è sempre così facile. <ride> sì, perché
1: poi c'è il discorso che terapia passiva verso attiva, cioè la persona vuole andare dal fisioterapista, tipo che porti la macchina dal meccanico, lavora il professionista, ti risolve il problema, stai bene. Quando... Ca- tu fai capire che guarda è tutto attivo cioè io ti dico cosa devi fare e tu lo fai ma io con le mani mie è poco quello che devo fare ti devo educarti devo farti vedere gli esercizi farti il programma adattato e via dicendo spiegarti le cose ma non è che ti faccio il massaggino la teca l'onda tutto puff e guarisci è la persona che capisce che deve iniziare a sudare per migliorare molte volte ha una, ha una, respinge proprio questa idea perché dice no, io voglio essere trattata, non voglio, sì, sì. se no andavo in palestra, se no facevo altro e, e c'è proprio una, una barriera culturale nell'accettare che una cosa attiva, che la fisioterapia è una cosa attiva, non è una cosa passiva.
0: Sì, 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 è vero, ma, eh, ma perché comunque sulle terapie passive in generale ci sono circolano ancora tantissimi miti. Al di là della Tecar, di cui abbiamo già detto tanto, anche la stessa terapia manuale quando si ha la convinzione che io ti sposto il bacino o una vertebra con le mani ragazzi ma a parte il nocevo che instaurano una persona perché immediatamente tu immagini la tua colonna vertebrale come un grissino praticamente e se io con un trust ti posso avessi veramente il potere di spostarti una vertebra che insidono dire... con i punti sì esatto devo dire che la tua colonna vertebrale è gra... più che gravemente osteoporotica nel senso sarebbe un problemone, no? Un lego. Esatto, un lego praticamente. In più, c'è cioè, questa cosa del... Anche il fatto che la terapia manuale possa... Io tasto un tessuto potenzialmente, e ci sono evidenze anche su questo ovviamente, la maggior parte delle volte il fisioterapista sta tastando un qualcosa che non è quello che pensa di tastare. Cioè a la livello...
1: Facciamo un esempio di uno che La ti manipolano la fascia, che esatto. invece esatto. ci vogliono non so quanti newton per modificare, allora, un cioè, ma, non solo
2: que- ma non solo quello, cioè parlano della fascia come di liberarla, no? E poi vedi le persone che trattano con cadaveri che si pa- passano 36 ore a toglierlo dal muscolo, perché è una ma roba sì, super complicata. No. Allora. La, la fascia potevano, lata potevano chiamare, potevano chiamare il, il guru e dire libera tu sono cioè, qua col bisturi a toglierlo che è un casino guarda,
0: la fascia lata, la fascia lata eh, per, al, per creare allungamento sulla fascia lata ok non per parlare di fascia ma per parlare del muscolo ok occorre in Newton se non sbaglio non sto scherzando avevo letto uno studio era eh, stato postato anche su qualche pagina di un trattore ora io con le mani quante ore ci devo stare? una settimana ok quello ma cioè, lo psoas. non è praticamente è impossibile palparlo è talmente in profondità tu non puoi dire sto palpando lo psoas perché è bellissima un'immagine sempre di Adam Mikins, che dice che all'obsoas è come mettere una mela sotto 10 bistecche. Tu palpi le bistecche, tu metti la mano dentro le bistecche e sei convinto di palpare la mela, ma non è possibile. Okay. Come andare a toccare il gluteo e dire ah,
2: sì, è il piriforme o il Gemini. È la stessa sì, cosa. Si sì, cioè dice Gemini in Italia. Il piriforme? No, la, le, gli altri. geminissimi eh, in spagnolo. Otturatore ovviamente. forse.
0: Eh, anche, sì, sì.
2: Ok. Ma... Ehm... Sono sempre cioè, profondi. profondi, cioè non, non puoi arrivare a prenderlo. Cioè,
0: ma no, ma, ma su questo ci sono evidenze che lo dicono, però evidentemente, cioè capisci che tu, non so se mi è mai capitato la fisioterapista che vi palpa l'Obsos, No, allora, mi sembra, cosa succede?
2: Mi sembra un po' anche...
0: Ma no, cosa succede? Ti mette praticamente tra l'addome e l'inguine, ti pianta la mano con la gamba in allungamento, fa un male della miseria, ma farebbe un male della miseria a chiunque, ragazzi. Eh no, ma c'è un soffocato. Cioè, sfido qualcuno a farsi mettere una mano lì, sull'addome, a spingere in basso e non sentire dolore, fondamentalmente, no? E poi
2: è molto simile a quello che succede nella zona del trapezio, dell'elevatore della scapola, che sono zone probabilmente più sensibili di altre. Certo, allora, ma tu non una puoi... Una contrattura. Dove, cioè, dove, dove
1: stranamente più... poi ci stanno sempre i nervi accavallati.
0: Esatto, i eh. nervi accavallati, i trigger point. Tu, la palpazione manuale fondamentalmente, tutto questo per dire che la palpazione manuale si è rivelata come inefficiente. Inefficiente perché? Perché non è affidabile e non è riproducibile. Perché se palpo io è diverso da che se palpa il mio collega. Quindi due persone sentono due cose diverse. E questo è dimostrato, eh? È dimostrato. Quindi stiamo parlando, cioè tutte queste cose però eh, vengono ancora utilizzate. Cioè, Basterebbe dire, ragazzi, la terapia manuale serve a entrare in contatto con la persona, che è importantissimo, fare rassicurare la persona, che è importantissimo, alleviare i sintomi in caso di dolore forte che è importantissimo così tu sei onesto non sto dicendo di non utilizzare più la terapia manuale ma così tu la utilizzi in maniera onesta mobilizzare un arto quando magari si ha tanto dolore, bisogna recuperare del del range of motion ci sono tanti utilizzi onestissimi e che effettivamente servono l'assistenza manuale anche per certe
2: persone il proprio peso corporale è troppo
0: lo puoi fare tu esatto, hai capito? ci sono tanti modi in cui possono essere utili le mani in fisioterapia? Sono provati, funzionano, non stai raccontando super cazzo soprattutto. Se tu dici a uno che gli stai allungando il muscolo, dici una fesseria. Se gli dici che gli stai palpando quel muscolo, stai dicendo una fesseria. Se gli dici che gli stai sciogliendo il trigger point, che sui trigger point di nuovo, cioè. Eh... Vabbè. Eh, stai dicendo una fesseria. Se poi parliamo, ci avventuriamo nel viscerale o cranio sacrale, li stai delirando sei al delirio totale
1: la vertebra fuori posto il disco fuori posto dello esatto. sistema. Sì.
0: Cioè quelli sono falsi miti che sono durissimi a morire finché ci vuole un ricambio generazionale lunghissimo perché la mia probabilmente quindi quella da, tra i 35 anni in giù è la prima generazione qualcuno anche dai 40 in su ma sono pochi è la prima generazione di fisioterapisti che sta iniziando a a cambiare modo di vedere le cose. Poi torniamo
1: al discorso di prima, è l'individuo singolo professionista che praticamente deve andare controcorrente perché spesso deve accettare che gli sono state insegnate all'università cose quantomeno anacronistiche Aggiornarsi da solo, esatto, sì. filtrare il 90% dei corsi di aggiornamento che sono fuffa e trovarsi i valutativi. Quindi poi, richiede, una perso- richiede un'individualità veramente di livello alto con una mentalità già impostata in un certo modo, che ha già le basi per andarsi a cercare le informazioni. Quindi siamo veramente, stiamo parlando di una nicchia, della nicchia, della nicchia.
0: Guarda, io ho, ho avuto la fortuna. Cioè, ho la fortuna di essere una persona abbastanza critica critica nel senso che è difficile che io creda una cosa perché me la dice una persona cioè non difficile che non mi fido ma non la prendo però colato, ok io quando critico diciamo così l'ostopatia è perché l'ho studiata eh? cioè io ho studiato un anno e mezzo di osteopatia ok sono arrivata al modulo sul sacro E quando abbiamo passato due giorni con gli occhi chiusi, ve lo giuro, a tastare in questo modo il sacro, si dovevano sentire che si muoveva. In quel momento ho avuto un attimo di dire, boh, sarà. Cioè nel senso, magari sono io che non ho la capacità manuale, no? Una volta cosa è successo, mi ricordo un fatto che li li ho svoltato. Nel senso che ho provato a farlo su un paziente. Un paziente che tra l'altro era un mio caro amico non era palesemente cambiato nulla <ride> eppure io mi ero voluto convincere, ma te ne rendi conto quando provi a raccontarti un po' una cazzata da solo, mi ero convinto nella mia testa che fosse cambiata, no? Oh, sì. Quindi io ho finito ho finito un autoflacebo senti... indotto sì, eh, ma è quello, ma è, ma è quello eh. a quei livelli tu ti convinci che la cosa cioè ti vuoi autoconvincere che funzioni
1: che poi da, apro e chiuso parentesi è quello che succede tantissimo spesso anche in allenamento, nel bodybuilding, che uno magari cambia una cosa in allenamento, una piccola cosa in nutrizione, cambia un pochino magari la sensazione e davanti allo specchio è convinto che, sia, cioè, che abbia avuto il diventamento localizzato, che sia cresciuto il piccolo del bicipite, quando in realtà è completamente uguale, se facessi un paragone magari con due foto con le misure identico, però lui è convinto ed è così convinto che davvero si vede così, cioè lui davanti oppure, allo specchio davvero vede sì, quella
2: cosa. Oppure sì, è migliorato, ma non per quello. È migliorato <ride> esatto. perché ha fatto in generale le cose aiuto, o ha continuato a fare le cose bene come prima. E non è stato quello air squat per mezz'ora che ora c'è la separazione sulle gambe. E se andava a correre, faceva l'air bike, faceva il vocatore, era uguale.
0: Esattamente, e quindi alla fine io quell'episodio lì mi ha, mi ha fatto svoltare perché poi io ho deciso di non continuare più perché poi da lì, sai, sui gruppi comunque erano i primi tempi in cui si iniziava un attimo a, a parlare seriamente di evidence-based quindi dicevo ma perché mi dico che non hai evidenze? Ma allora forse è vero, fammi un po' vedere sto studio Ah, ok, allora... Allora, non, per coerenza mia, per come sono fatto io, non mi andava di, di proseguire.